0: Hola a todos, yo soy Javier Ibarreche y hoy vamos a embarcarnos en una última aventura juntos por el vasto universo de Netflix.
1: Yo soy Florencia González Guerra y hoy vamos a demostrar que no importa cuán específico o variado sean tus gustos, en Netflix siempre encontrarás algo para continuar viendo.
0: Y para hacerlo aún más interesante, vamos a explorar categorías muy diferentes entre sí y en cada una vamos a darles no una, sino dos opciones para que puedan elegir qué continuar
1: viendo. Será un episodio lleno de descubrimientos. Así que acompáñanos en esta exploración y bienvenidos al último episodio de Continuar Viendo.
0: Podcast de Netflix 100% para ti.
1: Y no seríamos nosotros si no avisamos que este episodio puede contener... ¿Cómo, cómo era, Javier ¡Spoilers! Exacto. Así que si escuchas el nombre de una película o serie que aún está en tu lista de pendientes, te invitamos a pausarnos, disfrutarla y luego volver para continuar viendo con nosotros.
0: Avisados están, va a haber spoilers de todo tipo y bienvenidos. Hay, hay una categoría que creo que siempre, no solamente es que la gente la consume mucho, sino que yo aparte tengo como una fascinación que reconozco problemática con este género, pero el género de crimen verdadero. Las historias basadas en crímenes reales, en asesinatos reales, la investigación que hay alrededor de qué pedo con el crimen verdadero.
1: Yo, por el otro lado, no entiendo por qué la gente tiene esta obsesión por el true crime, oh, pero oh lo que sí voy a decir es que sí quedé bastante sorprendida de algunos eh, episodios que vimos o de documentales que vimos de true crime eh, en esta temporada de Continuar Viendo. Por ejemplo, podríamos hablar de La Dama del Silencio.
0: Uh, el caso de La Mata Viejitas.
1: Que pues, incluso tuvimos a María José Cuevas en el estudio platicando de cómo hicieron para que ese documental no fuera, o sea, a mí lo que me da mucha flojera es que al final los true crime es donde, claro, le dan esa galletita a la gente que ya quiere, sabes, el morbo totalmente. Y a mí como periodista a veces me cuesta trabajo que pues hay que darle la vuelta. Sí. Pero nos dijo cómo le hicieron para que realmente fuera un true crime que pues no solamente hablara de lo que pasó, pero también que le devolviera de alguna forma cierta justicia a las víctimas.
0: Que eso es bien importante porque ese es el pedo con el true crime, ¿no? O sea, hay historias incluso que están también curadas como la serie que es ficcionada, pero la de Jeffrey Dahmer que, o sea, por mucho que eh, estamos viendo a Evan Peters interpretando un monstruo y por mucho que sabemos que es un monstruo, no deja de ser una serie en la que de algún modo, sin querer incluso, se le eleva la figura del asesino. O sea, como que se le pone una suerte de pedestal y lo que cuida muy bien la historia de la Mata Viejitas es que procura escuchar sobre todo a las víctimas y a los sobrevivientes eh, familiares de las víctimas. Escuchar como su versión de los hechos no le da chance de hablar a la Mata Viejitas, o sea, pudo perfectamente haber buscado una entrevista con ella en la cárcel. Dijo, no, esa señora ya dijo lo que tenía que decir. A mí me interesa escuchar la perspectiva de la gente que no pudo defenderse en su momento y eso creo que es muy valioso porque entonces escuchamos como la verdadera cara de, de este fenómeno que sí fue un fenómeno cultural en México. O sea, le hicieron memes, le hicieron cumbias, o sea, se convirtió en todo un, un eso, en un, en un meme. le Y aquí como que procuraron abordar eso con una suerte como de humor negro, pero sin dejar de escuchar la parte de la gente que sí la sufrió.
1: Que luego cuando entrevistan a asesinos seriales, que por ejemplo en México no había habido como desde 1942 y que realmente ni siquiera consideraban a un asesino serial a la persona que fue previo a esta señora, lo que dice la gente es que en realidad se vuelven medio también asesinos por una, una necesidad de fama que sí. no saben de dónde viene y que no saben cómo la pueden conseguir, pero a través de este tipo de crímenes lo hacen. Y justo lo que hace este documental pues es, a pesar de que, es que recuerdo perfecto la escena donde está, la, está esta reinterpretación de la matavijitas sí. en el en el cuadrilátero, así aventándose con su... Porque claro, es que es un personaje sacado casi de, de una película de ficción, pero que en realidad pues, fue completamente real.
0: Y que el paralelo con la lucha libre tiene un chingo de sentido, porque es así de rara eso. O sea, la lucha libre es, es violenta, pero es muy divertida, pero es como eh, excéntrica. O sea, tiene una bola de elementos que parecerían contradictorios, pero que funciona así un poco La Ciudad de México Y así un poco La forma en que vemos El caso de la Matavejitas O sea A mí lo que me parece Muy interesante Es ese pedo De cómo tiene humor negro Este documental Sin dejar de ser Una historia Como muy Muy poderosa Muy aterrizada De las víctimas Y sobre eso Fue muy cagado Porque eh, me tocó eh, Ahora sí que yo, yo, no, yo no entrevisté a María José Cuevas Me acuerdo que tú hablaste con ella para ese episodio Pero me la encontré después en la premier Que hubo de otro documental que salió después en Netflix El de la oscuridad de la luz del mundo Que me lleva un poquito como esa recomendación también Dentro de este género de crimen real Que es toda la historia de justamente la iglesia de la luz del mundo Pero no de la iglesia como comunidad Y de la gente que ha encontrado un propósito Y un alivio en formar parte De una comunidad religiosa Sino puntualmente de los líderes de la iglesia No los llamados a sí mismos apóstoles Que por así que practicaron una bola de de abusos y de crímenes Absolutamente terribles Durante sus varios años De mandato Y lo que hace este documental Muy al estilo De, de la Matavejitas Es escuchar a las víctimas las mujeres que fueron víctimas de estos güeyes cuando eran líderes de iglesia son las que narran el documental. Entonces, todo lo que escuchamos lo escuchamos desde la voz, ya sea de quienes fueron víctimas del apóstol anterior, que ya salen a cámara y hablan y dan, ahora sí que dan su nombre, como las víctimas del güey que está actualmente en prisión y que se mantienen como Jane Doe para no meterse en un pedo porque hay mucha gente que sigue defendiendo estos hijos de la verga, ¿no? Entonces, o sea, me, me llamó la atención que justo hay como un estilo muy particular de documental que ya se está haciendo en México y que por lo menos hay par de ejemplos en el catálogo que tiene que ver con: sí, vamos a hablar de un caso bien culero, pero vamos a procurar hacerlo con el cuidado que no enaltezca al perpetrador, sino escuchar a la gente que
1: sufrió. Y cuando dices que se mantenga como Jane Doe, nada más para hacer una, un paréntesis, es como bajo un sobrenombre, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo que me llama mucho la atención de, de, esta, de este otro documental de la obscuridad de la luz del mundo es justo lo que refleja, o sea, ¿cómo estos líderes de una iglesia pueden llegar a creer que en serio son enviados de Dios y que les puede decir a las demás personas, porque alguna vez en su momento me tocó ir a reportear a la, a la hermosa provincia. En Guadalajara, y me ajá. tocó entrar a la iglesia y todo eso y como entender también un poco cómo funcionan. Pues cómo la gente se doblega completamente a este líder carismático y que también lo que vemos en muchas otras series, por ejemplo, que tratan temas sobre sectas, porque también, o sea, pareciera que la luz del mundo más bien, no sé si podríamos decir... ...que efectivamente es una secta... Sí,
0: o sea, el comportamiento de muchos de los miembros... ...con respecto al líder sí es un culto.
1: Sí, es un culto totalmente... Sí. Y entonces podemos ver eh, En este otro documental Que se me, ahorita se me ocurrió Recomendar Que es el del Wild Wild Country Ojo. Que también por si quieren Darse Ahí pueden darse Un poquito más de contenido Para continuar viendo
0: Y ya nomás de pilón Perdón porque estamos En el último eh, El equipo que participó En la investigación De La Luz del Mundo Es buena parte Del mismo equipo Que hizo Las tres muertes De Maricela Escobedo Otra cosa brutal Que también está en el catálogo Y que también es crimen real En no hay que irse Muy lejos de México Para encontrar casos Absolutamente horribles Salvo que se quieran brincar A Wild Wild Country Que ocurrió como en en, en, en Ohio En no sé dónde verga
1: Pero aquí hacemos las cosas Bastante bien
0: Sí, sí, sí Vamos ahora sí que con una un, un poquito más amable Y no Porque tiene que ver un poco Con el shock Tanto para bien o para mal Que es Títulos con los que uno termina diciendo ¿Qué carajos acabo de ver? Y no esperaba ver lo que vi
1: y en ese primer lugar, obviamente está Black Mirror, creo que es indiscutible, no vamos a llegar a... No, 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 no. ahí vamos a, a tener una... Vamos a estar igual, yo pienso, Javier y yo, que Black Mirror fue definitivamente la serie que nos dejó... Qué chingados acabo de ver...
0: Que justo en esta última temporada que salió, hay, hay dos capítulos puntuales que creo que me resonaron más que ningún otro. El capítulo de Locke Henry, que es el episodio en el que se aborda justamente un caso de crimen real. O sea, no hay ninguna cosa tecnológica que no exista ahorita. Es un caso de crimen real y un equipo de documentalistas que van a investigar un caso de crimen real, pero que poco a poco empiezan a descubrir que los involucran más de lo que ellos pensaban y que termina como en una tragedia y en cómo tendemos a convertir la tragedia en entretenimiento que es como justamente la parte peligrosa del true crime, ¿no? El de repente, el, el hacer como un fetiche del, ay, qué cosa tan horrible, háganle una serie.
1: Sí, y creo que yo no me había dado cuenta hasta el episodio, bueno, uno de los episodios anteriores donde mencionamos que en una serie no se utiliza para nada ni el celular, ni las redes sociales, ni nada de esto, y que yo no me había dado cuenta como espectadora lo mucho que aprecio que no sea una narrativa Tan actual, porque sí. al, al mismo tiempo te ayuda a, no sé, si sí como que pues salirte un poco de la cotidianidad o algo por el estilo. Y eso me gustó mucho. Pero por el otro lado está el, el episodio de Black Mirror de... Joanny sí, sí. justo. Obviamente cuando... tenía que <risas> señalar mi pelo. Pero el episodio de Joanny Soffel, porque también es este como metarrelato dentro de Streamberry, que es una cosa igual a Netflix, pero además que también está siendo producida eh, o con financiamiento de Netflix, sí. pero que además dicen, sí, bueno. Tírame, está bien, porque estoy de acuerdo que soy parte de esta cosa rara que está sucediendo, que son las plataformas, las películas, los, las series eh, de casos reales y, y cómo pues todo se quiere llevar ahorita a la pantalla. Y que a lo mejor hay momentos donde en serio no es necesario un documental, en donde en serio quizá no es necesario una serie, eh, pero bueno, creo que pues aquí estamos hablando sí, de series, ¿no? pero justo
0: pero si sí hay historias que de repente, o sea, digamos, cualquier historia merece ser contada, pero todo tiene que ver con la forma en que uno cuenta la historia. Y justo cuando convertimos en entretenimiento es donde está el problema. A mí lo que, lo que más me saca de onda con el episodio de Johnny Soffol es que salió una semana antes de que empezara una huelga monumental <risa> que tenía que ver precisamente con el uso de inteligencia artificial para los guiones, para reemplazar actores. O sea, toda la trama tú la ves y dices, esto es una ridiculez, ¿no? O sea, esto está como muy lejano al futuro porque vemos como Salma Hayek la arma de pedo porque usaron su cara con inteligencia artificial para poner a un personaje a hacer cosas que ella jamás haría y que le parecen así absolutamente grotescas. Eh, como el guión de la serie lo escribe una inteligencia artificial a partir de lo que escucha de la persona eh, que firmó sin darse cuenta como él sí de acuerdo con los términos y condiciones.
1: Y a partir de todo el contenido que hay en internet, que muchas otras personas hemos generado, claro. hemos participado y que no se nos está dando crédito por absolutamente, digo, yo no escribí nada de eso, pero lo puedo hablar como en sí de, desde la humanidad, desde las personas sí. que estamos haciendo y que al final de cuentas, solamente por un poquito de contexto, pues es la gente trabajadora que está ahí, sí. pues, en, el, en el proletariado de la industria del, del cine. Pero ¿no? sí
0: es una locura como justo el episodio que sonaba como más descabellado, una semana después fue como de, ah, este es el de 2023, o sea, este es el episodio que habla de la realidad de ahorita porque pues resulta que ya es un pedo que se está eh, que, que se está peleando, ¿no? Entonces, a mí, o sea, de, de repente que Black Mirror se convirtiera en los Simpsons prediciendo el futuro, a mí sí me pareció una absoluta locura, o sea, eso no es casualidad.
1: Y si hablamos del amor, de ese tema que a final de cuentas a todas las personas nos toca de alguna manera o que todas estamos buscando, ¿cuáles serían esas series o películas que a ti te dejaron con el corazón, palpitando con el corazón roto?
0: Hay una serie en puntual que, que creo que sí es como una, una caricia al corazón, que pues, de hecho tiene la palabra corazón en su título, que es Heartstopper. O sea, que sí es una cosa... Ahora sí que para todo lo contrario a Black Mirror, todo lo contrario al crimen real, como para descansar un poquito la, la cabeza, es una serie que, digamos, yo siempre la pensaba mucho junto con Sex Education, porque tiene que ver con un coming of age, con el descubrimiento de un grupo de adolescentes con respecto a su vida amorosa, pero precisamente lo que hace Heartstopper es no es que no aborde el tema sexual, pero está mucho menos cargado de sexualidad que Sex Education, porque justo Sex Education tiene como finalidad hablar de eso, no romper este tipo de tabús. Acá habla más como de la parte romántica y se ve incluso como en las pequeñas animaciones que hay de pronto, en la serie, o sea, me parece muy bonito este rollo De que cuando dos personajes se tocan en la mano Hay literal estática y vemos así como Un poquito de electricidad Diseño gráfico. entre los dos porque justo es como tienen química. O sea, son dos personas que claramente se gustan y ahí lo estamos viendo manifestarse en pantalla. Ahora sí que como historia de... Que me parece también importante que es cómo vas descubriendo tu vida romántica. No solamente sexual, sino también la parte de, de la relación afectiva romántica con otra persona. Pues es importante verla representada en pantalla. Y creo que lo hablamos en ese episodio de con quién nos relacionábamos. Y pues teníamos un poquito de cada uno, ¿no? el La parte de haber sido penoso, la parte de no haber entendido... ¿Pero qué soy? ¿En qué momento, lugar del espectro me encuentro? Es una serie que te da justo para identificarte y decir, ah, mira, no estoy solo. Y eso es muy bonito.
1: Y aprovechando que ya estamos aquí, le voy a pedir al tío Netflix que, por favor, un poquito de menos series de Coming of Age y, por favor, que empiecen a hacer algo como un reboot de Friends o algo por el estilo que nos ayude a los millennials a entender también. el amor, <risa> entender un poquito más de las relaciones, porque, por favor, nos hace falta saber un poco más. Para mí también fue Heartstopper, esa, esa serie que me movió mucho... Como también desde el sentimiento eh, en el que, pues sí, o sea, no todas las cosas hoy las podemos entender desde una misma perspectiva. Y siento que Heartstopper lo que nos ayudó, o al menos para mí, fue como a reconciliar esa parte dentro de mi adolescencia quizá, que hoy a mis 30 años la quise traer como para, ah, bueno, me ayudó a entender eso y a vivirlo y también pues a reconciliar quizá como esa parte.
0: Y que es interesante poner una cosa como Heartstopper en contraste con, ahora sí que los títulos que hablamos en este episodio de series turcas,
1: Ay, de no, la noción de no, comida romántica qué que tienen allá,
0: porque justo las limitantes que hay en cuanto a las relaciones del mismo sexo, la cantidad de besos que pueden darse en pantalla. Es un interesante experimento de repente asomarse a ver una cosa como el sastre o una cosa como la de esta diseñadora de modas inmamable. ¿cómo se llamaba esta...?
1: Ay, no me acuerdo, pero sí.
0: Por eso. Pero estamos pero hablando sí. de
1: títulos que cambian nuestra manera de pensar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. sí es, a sí, mí totalmente... Sí, sí. Yo justamente había pensado en que el título que a mí había cambiado la forma de pensar había sido El Sastre. O sea, yo nunca pensé que en serio iba a hablar tanto de las novelas turcas con la gente fuera de este podcast como con El Sastre, ¿sabes? Fue como, güey, ya estamos perdiendo el liderazgo en las novelas eh, que latinoamericanas, que México siempre había sido el importador por excelencia, más bien el exportador por excelencia a todo el resto del mundo. Y que en realidad es saber ahora, no, es... Turquía quien nos está dando. Y claro, por esta combinación rara de eh, conservadurismo, pero también como actores súper guapos, unas locaciones increíbles. Esa mezcla muy rara que a mí el Sastre sí me dejó como que, ok, no me la esperaba.
0: Esta a mí sí me agarró de absoluta sorpresa cuando lo empecé a ver porque dije, ¡ay, qué hueva un documental de este señor! A mí el que de plano me cambió la forma de pensar fue el documental de Arnold. A mí ese sí, o sea, yo no podía creer lo, lo fascinante que era la vida de este güey que... Tendría sentido que fuera fascinante, no? pensando en las películas que hizo, su carrera como atleta, que fue gobernador de California, pero sí estaba muy cabrón como ver el proceso de cómo este güey de repente llega a Estados Unidos con la consigna de quiero ser el atleta número uno, pum, lo consigue. Quiero ser la estrella más grande de Hollywood, pero no sabes actuar, me vale verga, pum, lo consigue. Quiero ser gobernador, pero ni siquiera hablas bien inglés, me vale verga, pum, lo consigue. Y lo religen. Re o sea, justo Billboard tiene por ahí un chiste donde habla de, de Arnold, eh, hablando justamente de cómo el güey estuvo como in The Zone durante no sé cuántos años. Y en un podcast el güey complementa como ese chiste y le pregunta un copito suyo. Es que yo sé que parece que estoy ensalzando demasiado la carrera de Arnold, pero yo te pregunto algo. Si tú te fueras ahorita a Austria, ¿tú crees que podrías hacer lo que hizo ese güey a nivel de Estados Unidos. O sea, ¿crees que podrías volverte la atleta número uno de Austria? ¿Crees que podrías casarte con la realeza de allá? Porque se casó con una Kennedy. O sea, uh -huh. que no es poca cosa. ¿Podrías casarte con la realeza de allá? Y luego le puso el cuerno. ¿Y luego le el cuerno? <risa> ¿Te casarías con la realeza de allá? ¿Serías la estrella número uno de la farándula de Austria? ¿Serías gobernador de...? No. O sea, ninguno podría hacer eso. Pero este güey llegó a Estados Unidos y sí lo hizo. O sea... Independientemente de la opinión que tengan de ese güey como actor, como político, como lo que sea, sí me parece una cosa muy fascinante que el cabrón tenía una puntería de quiero esto, ¡pa! lo conseguía. O sea,
1: justo eso iba a decir que a mí lo que me, más me dejó Arnold Schwarzenegger fue la visión. Tienes que tener una visión de las cosas que quieres construir Porque si no tienes ni idea de hacia dónde vas Eso no lo vas a obtener Y fue lo que constantemente se insistió dentro del documental Pero también yo tengo que decir que yo hice las paces Las paces completamente con las películas de acción Porque no pensaba que a mí me iban a revivir esas ganas O sea, de meter putazos, para empezar, uno eh, Y dos, como esas ganas de... Yo me acuerdo un chingo que veía este tipo de películas con mi papá Y que era, o sea, como esa sensación de salir del Cine y tú estás en el baño y ¡Ja! ¡Ja! sabes sabes o sea me la pasaba así um, y sobre todo con esta película que hizo Arnold Schwarzenegger con eh, es, no me acuerdo cómo se llama ahorita la actriz pero, pues, es un ajuste. La, la historia es una la relación de un padre con su hija. A la serie de la serie. Fubar. La, Fubar su, se la llama. serie de Fubar. 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 Esa. Fubar sí. esa, esa y Agente Stone con Gal Gadot como que me hicieron revivir esas ganas de güey, la acción está perra. También es, hay que entender que no podemos exigirle todo a una película o una serie. Y creo que eh, estas dos series, serie y película, me dieron todo lo que necesitaba dentro de la acción.
0: A, a mí sobre eso me me gustó justo como revivir un poquito a Chris Hemsworth como héroe de acción en la saga de Misión de Rescate o The Extraction ¿no? como lo quieran en español o en inglés porque ahora sí que acostumbramos a ver este güey porque lo conocimos prácticamente todo el mundo como un Avenger, ¿no? Entonces lo tenemos como en cierto estándar de acción donde mucho depende de pantalla verde, mucho depende del CGI pero esta serie de películas que está haciendo de Extraction como que está consolidándose como un héroe de acción de a de veras de quiero coreografías largas y complicadas, bien ejecutadas, quiero escenas de acción así, planos secuencias donde no corte un segundo la cámara, y en la última que salió, se avienta unas secuencias que de repente ha pasado 15 minutos y la cámara no ha cortado. El nivel de producción que requiere eso y el nivel de coreografía que hay alrededor son el tipo de películas que me hacen revivir como este pleito que traigo, que traigo yo atorado en el pecho, y que sé que hay varios actores de acción en Hollywood que también lo traen, que es urge una maldita categoría al Oscar, a mejor doble de acción, mejor escena de vergazos, mejor yo que sé cómo le llaman.
1: En ese sentido, yo se lo doy a Jennifer López, porque a mí me encanta ver a esa señorona Dar, haciendo esa, esa coreografía. Pero, ¿estás de
0: acuerdo? hace falta? O sea, un, un premio particular de repente tanto a la ejecución de la coreografía como a los dobles de acción, que de repente es la gente que está como poniendo el cuerpo en riesgo para propósito de una secuencia muy complicada y si de pronto resulta que el propio protagonista se avienta sus propios stunts, pues nomínenlo a eso también. Uh -huh. O sea, si de repente un tipo como Chris Hemsworth se abierta a sus propias coreografías, nomínenlo a doble de acción. A lo mejor él no va a ganar un Oscar a Mejor Actor jamás pero podrían ganar un Oscar a mejor doble de acción sin ningún problema con una cosa como esta.
1: pero que también se harían después coreografías dentro de los musicales o qué.
0: claro, también Ajá. o sea podrían competir. si de repente hay no los, ves, la... la
1: ceremonia va a durar como cinco horas. no pues o sea de repente
0: también quiten un par de premios que nos valen verga. Y ya está. no pero por ejemplo o sea si ya de repente en una en los Globos de Oro juntan comedia y musical en una misma cosa y cuando de repente una comedia raya como medio en lo trágico, pero sigue siendo comedia, la ponen al lado de una cosa como La La Land, pues qué más da que nominen a... John Wick al lado de Matilda ¿Sabes? O sea, who gives a shit Así de, o sea, coreografía Lo que queremos es mejor coreografía Puede ser musical o puede ser de acción
1: Una cosa rarísima, pero llévense a Ibarreche a escribir esto nuevo
0: Sí, bueno, vaya Hollywood, aquí estoy De verdad, no me interesa votar por quién Me interesa nada más meter la categoría Solo hagan caso
1: Bueno, y en ese sentido, si nos vamos a un combo Que nos llevó a las lágrimas Podríamos hablar Bueno, no sé no sé si a las lágrimas total, pero es que sí sí estuvo muy trágico es esa temporada de Sex Education. O sea, Mif, el tema con su mamá, sí. el hecho de que estábamos esperando de que Otis y Mif fueran por fin una pareja más o menos estable y que nos dieran todo nuestro corazoncito el amor romántico, lo que estábamos esperando. Y que eso sí. no sucediera, sí, sí necesita ser parte del combo de las lágrimas.
0: Que creo que justo está como en este límite entre reír y llorar. O sea, como que va de una a otra porque es. No, no, es que esté riendo, no, no es que estés llorando por lo mucho que te estás riendo, sino que te brinca de repente de una escena genuinamente cómica a una cosa donde estás llorando de frustración, de no puedo creer que esto no haya sucedido. ¿No? A mí, en, en ese sentido, o sea, pensando justo en. En, es que Sex Education tuvo como tantas cosas en esta última temporada Porque hubo un montón de relaciones nuevas El hecho de que le metieran notice una especie de antagonista El hecho de que cambiáramos de contexto y se metieran a otra escuela Creo que como cuarta parte de una temporada Independientemente de, de cómo le haya resultado a la gente el final final de la historia Me parece que fue una buena evolución Porque haber hecho una cuarta temporada uh -huh. en la misma escuela Volviendo un poquito a la normalidad después de la directora terrible que tuvieron Hubiera sido raro o sea, como que hacía falta un cambio de paradigma para los demás personajes donde Otis de repente llega a una escuela donde él no es el que más habla libremente de sexo. Resulta que es el que menos. No, sí. o sea, eso como que ese
1: cambio me pareció interesante ahí. Y entiendo, por ejemplo, que en México a lo mejor pudo haberse sentido como de que ay no, eso está demasiado, demasiado forzado demasiado woke, pero pues es que esa no es nuestra realidad, ¿no? o también, sea, esa no también. es nuestra realidad en México y eso está, está retratando una realidad anglosajona donde sí está sucediendo y donde definitivamente, o sea, sí creo que están cambiando demasiado como digamos así, como las élites dentro de las escuelas, de quiénes son los líderes y quiénes no, entonces me parece que se inserta bien en una realidad donde si hubieran seguido siendo eh, la, el colegio donde todo es incorrecto y donde todo así, pues la neta, qué hueva.
0: Pero, y que también creo que, o sea incluso si no es la realidad de nadie, o sea, incluso si lo que estamos viendo es una fantasía, no importa. El punto es que responde a una cosa que sí está ocurriendo, o sea, si sí hay un cambio de paradigma social en general que digamos que si lo llevas a sus últimas consecuencias se convierte en una escuela como la que vemos en la última temporada de Sex Education. Uh -huh. Y está bueno ver una historia en la que conviven todos estos personajes porque podemos ver las diferentes instancias en cómo reaccionan estos cuando se juntan con estos, pero cuando se pelean con estos, pero cuando hay una causa. Hay una combinación que incluso si fuera pura ficción, funciona, para que uno aprenda y trate de llevar selecciones de eso a la realidad. Yo quería meter como un pequeño paréntesis, porque esta sí la quiero la, la quiero mencionar, así que dentro de esto de, de me lleva de la risa, me lleva el llanto, la que yo creo que es quizá la mejor serie original que ha salido este año, que es además la primera serie que produce A24, que es la serie de beef que esa, desde que vi que era de A24 ya le traía ganas, no esperaba ver el calibre de serie que fue, esa o sea, yo le, le pronostico varios Emmys, de verdad, o sea, creo que es una serie que va... Ahora sí que te tendría que estar arrasando en cualquier premiación porque es justamente esta combinación entre me estoy cagando de la risa con lo que estoy viendo porque son dos personajes que encuentran una razón de, para vivir en el odio que se tienen... Pero llega un punto en que también digo, ya déjense de pelear, o sea, ya, ya, ya. Por no favor. lo lleven
1: tan lejos, ya, o sea, acabamos, ya, güey, alguien ceda, porfa, Ya,
0: rápidos, ¿no? Así de, sí. entonces, o sea, eh, me llevó a un lugar emocional que pocas series me han llevado, y creo que es una historia así redondita que si le hacen una segunda temporada, chingón, si termina donde terminó, chingón también, o sea, funciona perfecto para las dos cosas. Esa sí creo que, véanla, si no han visto Beef, yo pondría esa como primera opción de ver antes que cualquier otra cosa que hayamos mencionado. Me parece de las mejores series que han salido en mucho tiempo.
1: Oye, pero para para no confundir a la gente, o sea, si netas sí quieren llorar, o sea, porque las otras sí son, no son de tanto de llorar, es más bien como de pues tan cagadas, pero te dices ¡Ay, güey, puta madre! Eh, pero una que sí hace más llorar, llorar, llorar en serio, pues es ruido, ¿no? Esta película que retrata la terrible situación que existe en México sobre los desaparecidos y cómo siguen a una mamá en particular que está tratando de buscar a su hija, que desaparece como por por la zona de la Huasteca, Potosina, todo eso, y todas las constantes frustraciones que tiene a partir de las autoridades, cómo las autoridades parecen que también son partícipes de alguna forma, cómo permiten que, pues que, el no, no lo quiero llamar crimen organizado, porque creo que es abonar a la narrativa que jode bastante, sino que es el crimen eh, y que se permite en este país como una forma de terror y que pareciera que se expande, ¿no? Porque... En particular, hablar de, de, de las personas desaparecidas es hablar de un terror que se expande, un duelo que nunca llega y, y un miedo que, pues, desgraciadamente sigue estando en muchos estados de nuestro país.
0: Sí, esa historia, eh, recuerdo perfecto lo que fue verla en una sala de cine repleta de personas, porque cuando salimos es como si viniéramos de un funeral. O sea, la, la reacción en general era de como decepción y enojo y tristeza, porque tiene como varias capas esta, esta película. A nivel directamente de la trama que vemos, es ahora sí que el descenso de una mujer hacia el inframundo. Porque es esta mujer que está desesperada por encontrar algún tipo de respuesta de qué le pasó a su hija, que ya desapareció hace más de nueve meses. Y entonces empieza lidiando con la policía y resulta que son unos ineptos. Se va de repente con un agente más especializado y resulta que tampoco le puede ayudar. Se va después con un abogado medio clandestino que no sé qué. Se va eventualmente a meter con un grupo de, de mujeres que aparte no son actrices quienes salen en la película, son el grupo real de mujeres que se dedican a buscar fosas clandestinas para reconocer cuerpos, a ver si aparece el de alguien que perdió a alguien eh, y poco a poco empieza como a descender y descender y descender y no es para nada un final satisfactorio al contrario, o sea, como que terminas de entender el por qué hay una unión entre toda la gente que, que ha sido víctima de este pedo pero también te deja como con un enojo de no deberían. O sea, no tendrían por qué estar organizando esto porque no tendría que pasar la cosa que las lleva a organizarse de esta forma, ¿sabes? O sea, como que te deja en ese, en ese shock medio, medio extraño. Y hay un segundo nivel que, digamos, cuando revisas tantito los créditos de la película, te pega más cabrón, que es que la protagonista de la película, que es eh, Julieta Gurrola, es la mamá de Natalia Beristain, que es quien dirige la película. Entonces, una, una directora que está dirigiendo a su madre en un proyecto acerca de una madre que busca a su hija desaparecida... El, el approach emocional de eso ha de haber sido brutal,
1: ¿no? Y que yo siento que no no se trata de que no dejemos de ver las cosas difíciles, sino que nos tomemos tiempo como... O sea, yo pienso que ruido es si sí es ese tipo de contenido que merece la pena dedicarle tiempo. Sí. Donde no te vas a estar disociando con el celular o queriendo ver otras sí, cosas, no. no, no, no. no aquí le vas a dar todo tu cuerpo y todo a verlo. Sí, yo
0: justo me acuerdo cuando la vi, mi, mi como descripción fue, esta película no debería existir, la pasé de la verga cada segundo que estuve en esa sala y absolutamente deberían verla. Ajá. O sea, ese es como un poquito lo que pasa. O sea, no es una experiencia linda, no es un voy a ver algo en domingo que no, pero es algo que hay que ver. Bueno, ahora yo quiero mencionar una, una serie que yo sé que en cuanto diga el título hay gente que me va a decir: Ya, cállate, ya, ya entendí que te gusta, me vale verga, ¿ok? La tengo que mencionar cada vez que, porque si estamos hablando de animación, y es que creo que hay un catálogo bien interesante, por decirlo menos, de contenido animado en Netflix. Una de las mejores, la mejor serie animada que yo he visto en mi vida, y creo contundentemente que es una de las mejores series que han salido en la historia, y quizá la mejor serie que ha sacado Netflix jamás, para mí, Bojack Horseman. Eso, yo sé que ya tiene tiempo que salió, y yo sé que ya tiene tiempo que acabó, pero el, el nivel de, de profundidad que alcanza esta pinche historia... Vi, vi, un, vi un video que como que explicaba un poquito cuál es el tema con esta serie, que es contrario a una cosa como The Office, donde sí podrías recomendarla diciendo, al principio cuesta trabajo, pero le vas agarrando la onda. Creo que bojack Horseman no es así. No es que cueste trabajo verla al principio. Desde el principio es muy divertida. Desde el principio se deja ver muy bien. Empieza como una serie chistosa sobre un caballo de caricatura que es actor y que qué sé yo. Pero después de un par de episodios de haberla visto, como que poco a poco te empieza a revelar el de qué trata verdaderamente. Ese es el tema, no es que cueste trabajo, sino que tarda en revelarte de qué se trata en realidad, y cuando ya entiendes de qué se trata, te das cuenta que es una serie muy diferente, porque contrario a como opera cualquier otra caricatura donde tras episodio hay borrón y cuenta nueva, los personajes vuelven como a desde cero y otra vez son amigos y no pasó nada y la ciudad no explotó, aquí todo el daño, por pequeño que sea, se acumula. O sea, incluso en una temporada de repente Boyak tiene como una mesa del centro de su sala y esa mesa de repente se quema y la cambia. Y entonces ahora tiene una mesa como de cristal y en otro episodio la rompe y el resto de la serie tiene cinta a esa mesa. Incluso en la secuencia de introducción, tú ves cómo al fondo se ve la mesita de café y tiene pinche gaffer ahí puesto en medio de que ese pequeño daño que le hizo a la mesa, que es un objeto de adorno, se acumuló. No se borra ese daño y así pasa con el daño que le hace a cada persona que toca la vida de este pinche actor torcido que también tuvo una infancia bien culera y que habla como de este ciclo de odio que se repite y que se repite. A mí me parece absolutamente necesaria esa serie y más... O sea, sí que en el contexto de nuestra obsesión por la fama y la farándula, me parece una cosa aparte.
1: Yo nunca la he visto, pero bueno, ahora que mencionas y haces tanto énfasis en eso, ok, ok, está bien. No, está denme, bien.
0: denme. Pero tienes tres días para que me te hables <risa> <risa> porque me voy a callar jamás.
1: Pero si vamos a hablar de una. de animación que, a ver, no es animación per se, pero la verdad, yo me volví súper, súper fan. Es de la adaptación de One Piece. Mm. Siento que hicieron un trabajo genial en contar, a ver, primero, en haber escogido esta historia para llevar el live action a la pantalla y acercarnos a toda la gente que no tenemos ni idea de animación, ni idea de anime o todo este mundo del cómic etcétera, siento que seleccionaron la historia perfecta para acercar a la gente al de la gente no sé o sea que no ve este tipo de contenido y acercarlos a esta historia maravillosa que yo en serio me enamoré de Luffy sí. me enamoré de Zoro me enamoré o sea de todos los personajes que existen y creo que incluso el día de hoy para mí es un gran icebreaker llegar y de que ver si a alguien eh, le gusta la animación y es empezar a hablar de lo genial que es esta historia de piratas que nunca me imaginé que me Gustar tanto una historia de piratas bizarros, pero donde todo el tiempo toca el tema de la salud mental, por ejemplo, el tema de la amistad. Por ejemplo, recuerdo un, un detalle súper específico que en su momento no lo dije en el, en, el, en el podcast, pero que a mí me quedó muy clavado: que fue los ojos de Nami eran unas pupilas de este tamaño gigantescas todo sí. el tiempo. Y eso hablaba del cortisol o de la, de la adrenalina que ella estaba como viviendo. Y, y para mí esos detallitos que estaban dentro de live action y que lo, a, lo habían puesto, pues no sé, o sea, como que me estaban dando todo el tiempo mensajes de que esto habla de salud mental, esto habla de el miedo, esto habla de otras cosas que a lo mejor podrían ser como, güey, es una historia de piratas. Pero qué historia de piratas bizarros.
0: Sí, que parte convertir mil y tantos episodios en una serie live action A nivel de producción Ya solo hizo una tarea titánica Y por lo mismo agarraron El primer pedazo de la historia Con una adaptación inteligente Porque se brincaron A un al arco 300, más adelante no, si sé, no qué, sé qué y que... Pero creo que Justo lo platicamos ¿no? Que creo que una de las mejores cosas Que hizo esta adaptación Fue convencernos a muchos Que no le queríamos entrar al anime A quizás sí entrarle
1: Sí, de acuerdo Y si hablamos por ejemplo De buenas adaptaciones Está la caída de la casa Osho Ay, ah,
0: yo amé esa serie Amo a Mike Flanagan, con todo mi corazón, así me mama lo que hace ese señor siempre.
1: Yo pensé que me iba a dar muchísima hueva verlo porque, o sea, no me gusta tanto el terror. La verdad es como que, güey, ya soy periodista, vivo mucho en el terror y es como, güey, no, cuando veo series quiero ser, ver cosas más tranquis. Pero esta serie me gustó mucho como todo el terror psicológico que existe y también como, como el intertexto que hay en la historia eh, con, el, con el narrador, bueno, con el personaje principal.
0: Sí, que él, o sea, lo que me pareció muy brillante fue que eh, en principio yo me acuerdo de haber visto a más de una persona como mostrar escepticismo frente a esta serie porque decían, híjole, una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, o sea, por Flanagan puede estar bueno, pero quién sabe, porque de repente el güey trabaja mucho con material de Stephen King, pero que tiene como un estilo muy puntual, quién sabe si el material de Poe, lo que hace muy brillante es que no adapta a un solo cuento, sino que adapta a varios y los mete en un contexto particular que adapta no de ningún cuento, sino de la realidad. Es una crítica directa como en las familias tipo los Sackler, responsables de la epidemia de opioides y de haber fabricado esta pastilla súper adictiva que acabó con un chico de vidas y que parece ser que son intocables por la ley.
1: ¿Y el documental? ¿Cómo se llama?
0: Vimos la serie de Painkiller, Pain que es justamente ah, una la serie de Painkiller, que es como igual una ficción que tiene que ver con la historia de los Sackler y la vida de, o sea, cómo construyen este imperio a partir de una mentira. Eh, pues vemos una familia que practica básicamente lo mismo, pero la ser arranca cuando le dicen, cuando este güey le confiesa a un detective, mis seis hijos ya murieron y yo soy de algún modo responsable de esas muertes. Y le cuenta la historia de cómo cada uno de ellos murió y de por qué él es responsable. Y cada una de las muertes tiene que ver con algún cuento de Edgar Allan Poe. Está por ahí el cuento del corazón delator, que es justamente de una persona que comete un crimen y que entierra los cuerpos, pero que escucha el latido del corazón debajo de las tablas. Eso es en el cuento de Edgar Allan Poe. Pues acá, llevado a la modernidad, tenemos a esta hija de esta familia poderosa que ejerce medicina y que está fabricando no sé qué implante para el corazón y que de repente hace como una, hace como una estafa y mata a su pareja para poder probar este aparato y no deja de escuchar su aparato, o sea... Como que da esa doble capa de Flanagan de puede ser la culpa manifestándose a través del sonido del corazón, como en el cuento de Poe, o puede ser que literalmente el aparato siga activo. Porque lo que está escuchando no es un latido, sino la alarmita que emitía este latido. Entonces, como que es una adaptación muy inteligente hacia la era contemporánea de un cuento de Poe que tiene ya casi 200 años. ahora sí que Y así lo hacen cada episodio. Me parece muy brillante el trabajo de Flanagan a nivel de adaptación. Y esta serie
1: creo que no se quedó atrás. Para mí, otra adaptación que me provocó muchas ganas de viajar fue el corto de Wes Anderson, de la historia de Henry Sugar, el gran teatro que sucedió ahí, eh, la historia dentro de la historia dentro de la historia, un filántropo que quiere dar, quiere ser bueno para el mundo, pero que en realidad lo que está haciendo es una trampa, no, hace mucho que, que no había sacado nada Wes Anderson como una adaptación de Roald Dahl y porque lo último había sido Fantastic Mr. Fox sí. y que ahora pues nos vamos a tener que echar las próximas porque ya son vienen en combo. Son varios cortos de Roald Dahl adaptado por Wes Anderson.
0: Que aparte es bonito porque ahora sí que haciendo un poquito espejo con lo que hace Mike Flanagan, que siempre tiene como el mismo combo de actores trabajando en todas las producciones. O sea, los mismos actores salen en Misa de Medianoche, en La Maldición de Hill House, en La Casa usher así en este combo de cortometrajes de Wes Anderson. Ahora sí que hay muchos de los mismos actores que repiten personaje, pero más bien que repiten eh, un... Eh, repiten un director Pero que aparecen Con diferentes personajes En cada uno de los cortos Según lo que el contexto Del corto pide Para, para cada uno ¿No? A mí pensando justo En estas historias O sea, de, de historias Que me llevaron A querer viajar Yo recuerdo puntualmente La película de Hunger Que salió ya hace Varios meses En el, en el catálogo mm. Una película de... Una película de, de Tailandia, me parece que es un chef en, en Tailandia, que es como es como Whiplash, pero con cocina esta película. O sea, tiene como la misma estructura. Peculiar estructura porque como que parecen ser dos películas. O sea, la primera mitad me pareció gloriosa, la segunda se pone rara. No diría que mal, pero como que cambia un poquito el tono a lo que le apunta. Pero las secuencias de cocina sí son una cosa que dices, necesito ir a ese maldito país a comer. O sea, no a ninguna otra cosa, necesito ir a probar esos pinche fideos. No sé si te pasa también que, o sea, justo cuando pienso como en viajes, o sea, uno nunca es más de su propio país que cuando está fuera de su país, ¿no? O Ajá. sea, como que nunca eres más mexicano que cuando estás en otro país y de repente es como pruebas algo de comer es como de sí, pero en México niña. O sea, sí, o sea,
1: pero no vas a comer tacos eh, no, claro en cualquier que no, pero, otro país. Pero, pero me
0: refiero o a sea, que cuando sales, es como que disfrutas mucho estar en donde estás, pero como que te vuelves mucho más orgulloso, orgulloso de donde vienes. Porque, porque llegas a defender no. el no, México es chido. Ajá. Entonces yo... Ah, hubo una película puntual que vimos este año que, que a mí, como que me reforzó mucho esta idea de ay, qué bonito acá, porque aparte tiene que ver con el mensaje de la peli, que es la gran seducción. Que aparte, este, justo en el episodio donde hablamos al respecto, eh, platiqué justo con Memo Villegas, con Pierre Luis y con Yalitza Paricio, que protagonizan esta película, hablando un poquito como de los mensajes que tiene. Y es, ahora sí que es, es como una comedia romántica, pero con un cambio de fórmula, porque en lugar de ser una persona enamorando a otra, es un pueblo enamorando a un doctor. Y de ahí el título a la gran seducción. Yo está, generalmente pensé que iba a ser una mamada de comedia romántica por el título, pero cuando la vi, como que la premisa es muy bonita porque es un pueblo conquistando un doctor para que se quede a trabajar con ellos. Y lo que es muy bonito es que todo parte, y esto lo platicaba Memo en el en el episodio, todo parte de una como filosofía de, de no me quiero ir a otro lugar a buscar una mejor vida para mí, prefiero quedarme a arreglar el lugar en el que vivo. Porque contaba que originalmente el guión era para un personaje. Era, ahora sí que era un personaje mayor. El personaje que interpreta a Memo era para alguien de cincuenta y tantos años. Pero pues él, cuando, cuando Memo lee, lee el guión, obviamente él quería interpretar al, pues al personaje de Germán, ¿no? Al, al protagonista que es el que quiere el conquistar doctor. a este doctor. El ah, doctor era Mateo. Ah, okay, okay. Que justo Memo interpreta como al güey que quiere conquistar al doctor. Y decía, pero no va a chocar el hecho de que yo sea joven porque, pues tendría sentido que un viejo quisiera quedarse en su pueblo por necio. Y luego, Memo, como que se acordó de una entrevista de Ricardo Darín de hace muchos años, de uno de los mejores actores del planeta, cuando le preguntaban que por qué no se fue a Hollywood y él decía, ¿pero para qué? Si sí, aquí en Argentina pues tengo todo lo que busco y más y como que aquí puedo hacer gran cine sin tener que irme a otro lugar y tenía que ver como con esa filosofía, ¿no? Por eso se agrega esta escena en la que Germán tiene un monólogo inspirado justamente en el monólogo de Darín y que pues es una cosa que metió memo en la película, que es ¿por qué me voy a ir a otro lugar a perseguir una buena vida donde apenas mastico el idioma y por unos cuantos dólares cuando podría mejor reparar el lugar en el que vivo? O sea, como que ese sentido de orgullo del lugar del que vienes y que ese fuera el motor de la película, que además es una comedia bastante divertida, me conmovió bastante más de lo que yo pensaba La Gran Seducción y creo que sí reforzó mucho el ay, México, a huevo.
1: A mí la película que me dio esa sensación fue Casi Ídolos vaya mm. Colorada.
0: Los los eh, de vaya Colorada es una belleza. Buena. O belleza. Sea, es
1: que es como una comedia, tragicomedia, donde además, pues, ves como toda esta exotización exagerada del de norte de México. Bienvenidos a la norteñización del país, por favor. Eso lo encarna perfectamente. Y además, a mí en lo particular, siento que Benny Emanuel me encanta como actor porque siento que transmite un montón de emociones y ni siquiera, o sea, como que claro que se da cuenta, pues, pero es como este morrito que está chambeándole machín y quiere crecer a huevo y es como, o sea, casi como un corrido tumbado pero, pero en la vida, ¿sabes? Así sí. como de que güey, le voy a echar un chingo de ganas y siento que en Bahía colorado pues es, hacen eso ¿no? Además, esta otra actriz que, que también apareció en la serie de mi bella flor o no, la flor más sí, hermosa ah, eh, este
0: ah maldita sea la que es la amiga que, que toca la guitarra y que sí. canta con ellos este
1: esmeralda soto esmeralda, esmeralda soto, soto. Sí. esa belleza además o sea es que sí son como actores además papeles muy cagados que te hacen sentir, güey, qué chingón es ser mexicano en esta sensación de tragicomedia todo el tiempo. En, en, en Puerto Rico hay una palabra que utilizan para... que se llama la brega, que básicamente la brega es la chinga, ¿no? Que es, güey, cuando la caga... O sea, cuando todo... Tú quieres echarle un chingo de ganas, pero hay un montón de baches en tu casa, digo, en tu calle. Cuando, ¿sabes? O sea, como quieres chingarle bien, cabrón, pero nomás no. Y siento que Bahía Colorada es eso, ¿no? Es como la encarnación de la chinga que a veces nos, nos toca ser mexicanos, pero a pesar de toda esa chinga, la sacas con un montón de orgullo, la sacas con, con comedia, la sacas de otras formas.
0: Y que aparte de eso, o sea... Eh... Es que es eso, o sea, es una película mexicana que aparte le ha puesto algo distinto porque ni es, ni es la típica comedia, ni es la típica cosa trágica de qué pedo con la vida en el norte. El estilo visual es como de Wes Anderson, Ajá, pero llevado a un público mexicano, los colores, la saturación. Es una película que se ve que se hizo con mucha libertad creativa. Que te imaginas perfecto a los guionistas cagándose de risa atrás de escribir. Queda Pachecos.
1: Ay. Sí, porque
0: aparte no me acuerdo con quién platicabas. Me topé el otro día con. Es que el director de esta película es Ricardo Castro, que uh -huh. es el hermano de una amiga mía de la prepa, uh -huh. cosa que yo me enteré después de haber visto la película y la volví a ver sabiendo esto. Y fue como de Ah, por supuesto, esto es de Ricardo. Uh -huh. Y este, y me topé a un, uno de los actores que salen otra película que va a estrenar pronto. Me lo topé y cuando me dijo vi tu video donde hablaste de Bahía Colorada, y decías, es que me imagino a los guionistas cagándose de risa, me decía, sí. Esos son, o sea, sí. de que los vio escribiendo y trabajando en este proyecto y dijo, si sí eran eso, sí se estaban, o sea, es una película que se ve que está hecha muy desde el, uy, si metemos un día, a huevo, no sé qué. O sea, el villano, que su motivación es que le dicen que tiene ojos bonitos <risa> y eso le caga, no mames. <risa> está viejísima, o sea, sí. es una película bien, bien gozosa O sea, creo que sí, a nivel de como propuesta mexicana Me gusta hacia dónde se está moviendo la industria por películas como esta
1: Totalmente, yo siento también lo mismo Que incluso de cuando se habla de lo mexicano Puede ser incluso con una visión norteamericanizada Como El Elegido, que estuvo muy cagado Pues esa serie que está rara, ¿no? Porque es esta visión gringa quizás sobre México Pero es que aún así los mexicanos estamos tan cabrones, güey, que neta vienen a querer eh, hablar sobre nosotros y reinterpretar nuestra realidad a partir de, pues, de nuestras historias.
0: Y así llegamos al final de nuestra temporada, llena de favoritos, de sorpresas y sobre todo de compartir con todos ustedes.
1: Gracias por elegirnos y permitirnos ser sus compañeros, compañeras de series y películas.
0: Sí quiero pedir un aplauso para el equipo de Posta y a Netflix por dejarnos, así. bravo, eh, 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 por dejarnos explorar aquí este, este fantástico universo de historias juntos y por todo lo que convivimos y recapitulamos acá.
1: No olviden seguir a Netflix Lat para más recomendaciones y novedades.
0: Y si quieren continuar siguiendo nos encuentran como arroba y barrecha Javier en redes
1: y a mí como arroba
0: Hasta siempre, amigos, y gracias por continuar viendo. ¿Sí? ¿Sigues ahí? Sí.
1: ¡Ay, qué bueno! Pero es una última recomendación porque no me puedo ir sin al menos un par de recomendaciones para continuar viendo.
0: Yo creo que hay una, una película que está... Esto lo voy a recomendar completamente a ciegas y no importa porque yo confío completamente en el trabajo de este señor. David Fincher está por estrenar The Killer. Una película que... ¿Protagoniza Michael Fassbender? ¿Tiene que ver con un asesino? ¿Tiene que ver con un thriller, misterio, sangre? El tráiler me encanta porque es completamente enigmático, pero te muestra como una bola de secuencias que se ve que van a estar intensas. David Fischer, estamos hablando del tipo responsable de cosas como Mindhunter, ahí nomás les encargo, o sea, alguien que sabe manejar el misterio, sabe manejar el, el drama, sabe manejar como este tipo justo de género complicado, morboso, pero bien ejecutado. The Killer. Eso es que en cuanto les aparezca, no lo duden, pónganle continuar viendo.
1: Y yo les quiero recomendar Temporada de Huracanes, una adaptación del libro de Fernanda Melchor, una escritora y periodista, que habla sobre un grupo de amigos mexicanos en Veracruz que encuentran un cadáver flotando en un canal. Y descubren con eso la brutal realidad detrás del asesinato. Es un coming of age basado en México, escrito por una persona mexicana, periodista, bueno, en su momento fue periodista, y que además hay un chingo de terror. Para seguir viendo, para continuar viendo, en este sentido de lo mexicano y lo chingón que podemos hacer contenido, vayan a ver Temporada de Huracanes.